0: Questa è una storia di quelle che da qualsiasi lato le guardi non hanno senso. Una faccenda di alta società e di alta quota, dodicimila metri sopra il canale della manica. Un banchiere che parte per un viaggio da cui non tornerà. Una serie di fatti e sospetti tenuti insieme con un po' di logica e tanti sé, in cui nulla è certo e tutto vola. Volano gli anni, quasi cento. Trasformando una notizia in un castello di ipotesi fondate solo su parole di gente di cui ormai resta qualche osso avvolto da completi gessati e calze di seta. Volano le teorie del complotto, le accuse e la falsa certezza di poter capire qualcosa di quel folle mondo di ereditieri, avventurieri e aviatori, di anni e motori ruggenti, soldi facili e facili disastri. Vola un aereo il rombo del motore così forte da coprire ogni verità.
1: Bentornati a Ennesimo. Questo è il secondo capitolo dedicato al caso della scomparsa molto misteriosa del banchiere belga Alfred Loewenstein, avvenuta il 4 luglio del 1928 eh, in un aereo o da un aereo che stava sorvolando il canale della Manica. Non sto qui a ripetere la rava e la fava, se avete voglia ascoltate pure il primo episodio della stagione. Ah, precisiamo anche che il famoso bagno, dal quale eh, Alfred si sarebbe buttato o per errore o volontariamente era costituito da un due vani, un antibagno che condu- con porta che conduceva alla cabina, e un'altra che conduceva all'esterno, e un appunto un gabinetto privato con uh, un, quello, una specie di, 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 di turca dove, dove fare i propri bisogni eccetera. O no?
2: ti appoggiavi. Siccome c'era la turca. Non si sa, non si sa. Non si sa.
1: Comunque io voto turca Bupo, perché è più tipo. igienica mi piace, mi piace di più la turca. Anche a me piace di più la turca. Se sì, sì, della foto su, sul vostro Instagram. Giusto, troverete giusto. tutte
3: le cose sull'Instagram.
1: In questo capitolo, invece, ci concentreremo sull'inizio delle ricerche e delle indagini, nonché delle prime teorie su che cosa è successo in quella giornata allucinante. Iniziamo dicendo che l'indagine vera e propria si arena e viene interrotta dopo pochi giorni così, così Perché dicono so. non più niente, ciao Sì, e anche perché c'è un problema di giurisdizione ah. Questo è volato giù in mezzo alla manica
3: C'entra oh. la
2: Spagna, quindi qualcuno non è riuscito a prendere No, di...
1: non c'entra <ride> la Spagna stavolta Mediamente quando non si possono fare ricerche su gente scomparsa è
3: colpa delle polizie spagnole
1: i francesi dicono che Alfred è caduto in acque inglesi, cioè ve lo smazzate voi. Se lo vogliono
3: proprio pulire, cioè lavarsene le mani. Se lo vogliono se lo
1: palleggiano tra Calais Dover, Dover e, e, e Bruxelles. Tra Calais e <ride> Dover. <No>. Calais Dover. <ride> la-
2: Lavars- lavarsi le maniche. Ieeeeh. Tagliamo No, 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 teniamo
1: tutto. Teniamo tutto. Come il porco, <ride> <ride> non si butta niente. E perciò dicono, i francesi dicono che Alfred è caduto in acque inglesi e perciò non è di loro competenza. Gli inglesi dicono che invece è eh, competenza dei francesi. Eh, cito direttamente da Unexplained Mysteries: i belgi non vogliono saperne niente.
3: In effetti, lui va in Inghilterra da un
2: po'.
1: Ma lui viveva tra Belgio, Inghilterra e ah, Francia. Ah, ok, ok.
2: okay. Aveva le case dappertutto?
1: Aveva le case dappertutto mm. e ma che nazionalità la... aveva? Belga? Lui belga, era proprio belga, nato a Bruxelles, però secondo me aveva anche delle, dei mezzi passaporti da tragatto di altri posti. certo naturalizzato. Ma sì. Eh, in effetti. Cioè, non hanno neanche tutti i torti le polizie dei tre paesi perché conosciamo noi l'orario approssimativo della caduta, ma non possiamo sapere in nessun modo dove si trovasse esattamente l'era in quel momento.
3: Mm. Che è un po' il tema di quando sparisce la città nella mia crociera, esatto.
1: che non si sa quando sono esatto. spariti, quindi Ops, chissà chi sa? Oh, non sono fatti eh, i nostri. Oh, ma... E comunque crociera è merda sempre.
2: certo mm. Smetti di sbattere sul
1: tavolo, per favore, che ho <ride> delle
2: facce incredibili. No, non <ride>
1: è un momento percussione ecco in questo momento di di conflitti territoriali inizia a emergere probabilmente inventata da qualche giornalista l'ipotesi del delitto perché eh, si nota eh, la convenienza di far cadere una persona proprio a cavallo delle acque di due stati diversi Mm. Cioè, cioè i giornalisti dicono, ah, ma troppo comodo. praticamente mollano coincidenza, io non credo. Cioè, il livello di attendibilità è Adam Cadmon qua, ok? In ogni caso, la sera del 4 luglio viene, vengono avvertiti i familiari. Eh, la moglie, Madeleine, parte immediatamente da Bruxelles per raggiungere Calais, accompagnata da un amico, certo colonnello Dufresne. Arrivano eh, Dufresne e Madeleine all'hotel Metropole, che è lo stesso dove alloggiano i passeggeri. Secondo il personale dell'hotel, eh, la signora appare molto turbata e arriva eh, vestita completamente di nero. Sì, cioè e questo la, questo la stampa ricamerà un po' e ci sta però sì perché cioè, però dicono eh ma non sapeva ancora se è morto ma cazzo Beh, è vera caduto vera, da 12.000 allora, metri ah, C- C- <ride> C- <ride> <ride> è che un po' fa un po' la scena della vedova con le piume che dice mio marito è morto in circostanze misteriose <ride> scusa allora però... sei una mega
3: ricca di inizio novecento e puoi fare la scena della vedova inconsolabile la fai. La, gio- la fai con la veletta e le piume la fai, sì, devi fare sì. poi lei era
1: un'icona della moda del machino, della e... moda
3: no, sì, ma poi soprattutto di quella classe sociale lì sì, tene- ci teneva, uno. forse da
1: eh, ma poi no, era, di- cioè era solo vestiti a lutto.
3: No, dimessa nel senso di, di, di con vestiti da poraccia. No, no, cioè, no, no eh. aveva
1: avuto una veletta che costa come eh, certo. La mia macchina. Che ma il suo cioè, lavoro, sì. c'era cioè, gente che viveva eh, di quello. Sì. Comunque, il giorno dopo, 5 luglio. Madeleine fa subito diffondere eh, a mezzo stampa la notizia che offrirà una ricompensa di 10.000 franchi a chi ritroverà il corpo del marito. Subito da Calais e zone limitrofe iniziano a partire barche di pescatori, marinai in ricer- ricerca di volontari. Eh, dopodiché eh, Madeleine va all'aeroporto di saint Angle a vedere, io non si dirà mai così Scusa, se c'è qualche francese all'ascolto scusate, Ma i vostri formaggi sono buonissimi e so- siete pulitissimi e vi vogliamo benissimo <ride> e non è vero tutto quello che dicono qua di voi comunque non succederà mai vai tranquilla no, succederà mai. non ci ascoltano neanche in casa nostra ehm, secondo Ah, ecco sì. Madeleine va a vedere l'aereo. Secondo Donald e Robert, il pilota e il meccanico, durante l'osservazione, Madeleine dice di essere alla ricerca di un messaggio da parte di Alfred, perché dice se si è buttato giù, questo deve aver lasciato qualcosa
3: Sul, sull'aereo. sull'aereo.
1: In effetti è logico che avrebbe, cioè, se mi suicido da buttandomi da un aereo, lascio
3: sì, o è stato un impulso improvviso, ma è un po strano. Non credo
1: ma in realtà tutto ciò che resta di lui sono la cravatta e il colletto che lui si è tolto durante il volo il, col- il, colletto-, si il, colletto? il colletto appunto credo fosse uno di quei colletti rimovibili, rigidi, in inamidati erano così,
2: erano così. Ah, quelli sì? che si mettevano
1: sì. sopra la camicia Sai in, quel, in alcuni film C'è il vede... bottoncino esatto, ah, sì, Quelli sì, col bottone sì, dietro Che
2: ogni tanto ci si
3: vedono Tipo nei film Che ce li hanno <ride> sparati sì, Per far dati. vedere Quando uno è
1: molto stanco o Ha lavorato che... troppo Gli sì. parte un pezzo di colletto Sì Erano quei vecchi colletti lì mm-hmm. Ma
2: la figata è che potevi cambiarti il colletto Quando si consumava la camicia ah. Bello Quindi tu la tua camicia Te la tenevi per vent'anni Cambiavi solo il solo colletto, colletto E poi Che poi è sin... la parte che si Si consuma Che si allora a contatto con la, sì, la pelle Sì fa schifo diventa gialla esatto. è vero anche perché non si lavavano moltissimo dico, in generale
1: <ride> non stiamo parlando di Nessuno. nessuna nazionalità specifica <ride> no, mi dispiattono cioè si scherza ovviamente scusateci scusatemi mi prendo la responsabilità comunque mh, succede una cosa interessante la sera del 5 luglio Madeleine Mison torna a Bruxelles si consulta con i legali di famiglia e i legali la informano che sul testamento di ehm, alfred c'è una clausola che dice quanto segue se non viene ritrovato il cadavere cioè nel caso dovessi morire e non viene ritrovato il mio cadavere eh, il, mh, mia moglie e mio figlio non hanno diritto a, a mettere le mani Sull'eredità Ha
3: fatto apposta allora, Alfred, <ride> eh, ha fatto appostissimo. Ma l'ha scritto
1: lui ufficiale. È eh, sul suo testamento. Mi sa che ha scritto lui sì.
3: Mm. Eh, sì, perché è depositato qua lo fanno davanti al notaio. Il testamento.
1: Dice: Nel caso, io scomparissi nel nulla,
3: dovete app- trovare è, è il cadavere. Ha proprio fatto un, 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 un dispetto.
1: Eh, forse ah, un po' scusa. sì.
3: Scusate, sto giocare andando con delle cose, mi sgridano.
1: Allora, eh, nel frattempo, mentre lei riceve questa bellissima notizia dai notai legali, la ricerca in mare continua, però il tempo peggiora, il meteo peggiora, con mare mosso e alta marea che rallentano i tentativi. Alla spedizione di ricerca partecipano anche i due piloti, che sono una cosa un po' tenera, eh, cioè Donald, Drew e, e Robert, su una barca noleggiata a loro spese, che certo che insomma se, se ti offrono una ricompensa di 10.000 franchi gli fai Ci l'investimento stavi, Beh, ma Cinismo. i pescatori
2: potevano dargli un passaggio
1: ah eh no loro volevano cercare per i fatti loro per trovare loro e tenessi i soldi mm. <ride> ognuno aveva i soldi volevano i soldi perché l'8 luglio i sei testimoni cioè i piloti e i passeggeri vengono convocati a Bruxelles da Madeleine che ha presentato eh, richiesta al giudice per far verbalizzare la versione ufficiale dell'accaduto, cioè mh, sperando che eh, la versione dei testimoni funga da prova della morte di Alfred e quindi le permetta di usufruire dell'eredità, tes- eh certo. anche senza un corpo. E il 9 luglio i sei si presentano infatti al Palazzo di Giustizia, a Bruxelles, rilasciano una dichiarazione ufficiale davanti al giudice de la Rovière, ma eh, le versioni di uno dei testimoni cambieranno rispetto al primo interrogatorio avvenuto eh, alla base militare di St. Paul.
3: Non riesco a immaginarmi c- come può cambiare.
1: Eh, so, adesso ve lo dico. No, cambia un dettaglio. Non... Donald, il pilota, nel primo interrogatorio aveva detto che dopo aver appreso dell'incidente si era immediatamente diretto con l'aereo a St. Paul per atterrare. Sì. Invece al giudice belga dice no, non sono andato immediatamente, non, non, non ho proseguito dritto per atterrare a St. Paul, ma sono tornato indietro, ho fatto un, un'inversione in volo per, per guardare giù e se vedere se riuscivo a, a, vedere, a vedere Alfred. E gli altri
3: dicono che questa cosa invece non è mai successa?
1: no, questi sono, non, abbiamo, non abbiamo alcuna conoscenza okay. di quello che Ma dicono gli altri se lo altri. vedeva eh, infatti, cioè, cioè che cioè non è che puoi atterrar, cioè, ammarare con quell'affare lì
2: ah è morto eh ecco. ciao,
1: sei morto, <ride> addio boh. tutti dichiarano ancora con convinzione però di essere certi della caduta di Alfred dicono ah sicuramente ha sbagliato porta, è caduto giù anche se di fatto nessuno era eh, nel, nel, nell'antibagno o nel bagno insieme ad Alfred Quindi mh, questa cosa noi non la, loro non la possono aver vista con i loro occhi cioè, Magari fanno
3: un, un discorso di non deduzione. può essere
1: successo nient'altro perché Esatto, non è no, però loro si dicono siamo sicuri Quella è, Esatto, è proprio la cosa che deve essere successa Anche se noi comunque non l'abbiamo vista Esatto. Mm? L'11 luglio cominciano gli esperimenti per ricostruire la situazione e qui vedremo che perché la teoria della caduta accidentale ha qualche, pone qualche dubbio. L'11 luglio una squadra di esperti, non si sa se nominati dal giudice o dalla famiglia, fanno il primo esperimento per controllare la resistenza delle porte sull'esterno durante il volo. E che verificare pericolo. se... Eh, cioè è
2: una roba pericolosissima sì. tra l'altro questo esperimento A Io che spero che, che questo tutti. esperimento
1: l'abbiano fatto con dei paracadutisti. Sì, in... saranno in... stati super esperti di infatti, eh, sì. sì, ma perché
2: i paracadutisti del 28 secondo me erano sicurissimi Beh
1: vabbè, è sempre meglio che senza e comunque ehm, l'esperimento è, eh, deve controllare, deve testare la resistenza delle porte sull'esterno e verificare se effettivamente una persona può aprirle per sbaglio. No? Mentre, va. E, mentre va, il pilota George Tarrell della RAF prova e osserva che la porta, eh, la porta che dà sull'esterno, è ovviamente una porta molto resistente. Mm. Che non può essere aperta da una persona sola perché serve troppa forza e soprattutto ah. una volta aperta tende a chiudersi va tenuta ferma cioè se vuoi uscire devi proprio voler sì, uscire esatto. proprio tantissimo altrimenti sì è una di credo, credo fosse una di quelle porte scorrevoli sì. molto pesanti sì quelli sono dei giugliere che fanno
3: sì scom... clac. fanno clack, fanno clack: non è brum
1: il tutto va calcolato in presenza di uno spostamento d'aria esterno che rende l'operazione ancora più difficile perché la porta si apriva verso le No, si apri... verso
3: l'interno no, verso,
1: credo verso l'esterno però a scorrimento cioè non TAM così certo, come certo. appare la porta di casa ma uh, scorre su un suo binario no? il 12 luglio fanno un esperimento ancora più approfondito l'ispettore a cui partecipa l'ispettore capo del ministero dell'aviazione inglese mm-hmm. che si chiama J.P.C. Cooper Ehi, Ehi e fa l'esperienza di Sipsi, si, può che no, vabbè, adoro tutto. Cooper manda, mm, Drew e Little cioè, eh, ordina Drew e Little di sorvolare con l'aereo la stessa area, più o meno dove è avvenuto l'incidente, alla stessa velocità e in condizioni meteo molto simili. Cioè cielo sereno. Cooper stesso tenta di aprire la porta da solo in tutti i modi, ma dopo mm, molti tentativi riesce ad aprirla solo con uno spiraglio di 15 cm, dopodiché la porta si richiude da sola con violenza. Nel chiudersi, dettaglio molto importante, fa un rumore molto forte e provoca un'improvvisa corrente d'aria che viene percepita... Nettamente dalle persone in cabina E perfino dai piloti, dai piloti cavoli. piloti, Cioè se senti quella porta lì Che fa un ciocco La senti anche davanti
3: Sì e poi soprattutto eh, Se la aperta solo di 15 cm in
1: quel eh, caso lì poi se Figuriamoci subito. se uno la apre tutta Si butta e la porta si chiude da sola mm. Che casino doveva fare E questo confligge Mol- Si può dire confligge? Sì si, si può, si può. Okay. Questo va, entra in conflitto mm. Con la... Mh, con la versione dei testimoni insomma da questi esperimenti emerge che l'unico modo per aprire la porta a un'ampiezza sufficiente per permettere a una persona di buttarsi di sotto è spingerla in due o più persone e anche così servono comunque molti tentativi e molta forza
3: quindi anche se fosse che non ha sbagliato, ma si voleva suicidare, comunque eh, da solo non ci sarebbe riuscito. Non ci sarebbe
1: riuscito, secondo mh, l'esperimento fatto. I periti,
2: secondo i, i secondo periti. Secondo i periti, brava. Ah, Affidabili questi periti del 28. Beh, però eh, uno Vabbè, era una cosa di gente brava nel 28, non, eh,
1: c'è
2: non c'è. era il
3: 1200. Penicillina
2: 28 non era ancora tipo che la usava no, la però, gente. No, però alla
1: fine a costruire gli mistero ce l'avevano fatta. Eh. Questi qua. Uno, uno dei, dei periti era il mega ispettore del yeah, ministero. Eh. Qualcosa ne avevo fatto. Secondo me
3: sono più seri dei periti di oggi. S- del Ma Io
1: non mi fido più che più seri dei periti di oggi. Sono più seri di questi sei deficienti che erano in aereo con lui. Tantissima, è stato
3: un complotto. Sì,
1: eh. sono tutti collusi. C'è anche la teoria che siano tutti collusi. La vedremo. Vedremo tutto. Nulla resterà. Nessuna. Come Pistata. si dice? Nessuna p- pista resterà. Non battuta Passiamo al 19 luglio Sono passati ormai 15 giorni dai fatti E um, siamo nel, nel mare presso le coste di Calais Bevi, bevi Immagina di essere presso le coste di Calais Immaginiamo,
3: ecco l'acqua di Calais
2: <ride> Cosa si beve a Calais? Boh. Non lo so, forse la birra La birra di Calais?
3: O del vino, del vino francese Il vino,
2: vino
1: c'è freddo però Non so se ci sono le vigne Se lo faranno arrivare dal sud hanno i treni anche mm, loro sì. Anche se sono francesi Poveri <ride> Basta
3: Niente Questo è il meme Niente. di questa stagione
1: <ride> Offendere i poveri francesi
3: Tanto nessuno francese ascolterà mai Ma no
1: ma figuriamoci.
3: Le avevo un sacco di amici francesi
1: Ecco non dirgli che diciamo <ride> Ma è, è un posto bellissimo mai...
2: Aiuto È Calais. bello
1: Calais Bellissimo Eh ci vorrei andare Così dopo mi trattano bene Che mi, mi hanno sentito Ma nessuno ti sente Vai tra
2: <ride> nessuno sì, a Calais, Calais la... E tutti
3: sanno Che ti trattano sì, Nessuno
2: bene. ti rivolge la parola Sono tutti francesi Cherche la vache
3: Cherche la vache Uso nevi starei Guarda riusc- Guarda
2: che bello il municipio <ride> Che bello Guarda che municipio Che hanno a Calais Sembra un castello È Bellissimo Un castellone di Calais Dopo
3: questa promozione Vabbè. turistica A Calais Pagateci grazie Andate a Calais Potete sponsorizzarci?
1: Sì, dopo che abbiamo detto che non si lavano, che non hanno i
2: treni. No,
3: abbiamo detto che siamo sicure che si lavano e che
2: hanno i treni. Che, hanno
3: i treni. che
2: portano l'uva dalle vigne. Quindi no, ho scoperto adesso come si scrive, tra l'altro, <ride> okay.
3: Calais. Eh, sì. 19 luglio. Sto facendo
2: la ricerca. Calè cosa si beve? <ride> Vino Calais cerca. Ah, dicono che si mangia il pesce, la sì. carne. A I vabbè. formaggi okay, come il resto del mondo i dolci. <ride> Dicono niente, ti partono da un'altra parte se vuoi bere e mangiare. Quindi non ah, niente, bene, niente.
3: niente. niente
1: Ok. Siamo a Calais il 19 luglio del 1928.
2: Ah, scusate, c'è il distillato di mele della Normandia. Il Calvados il Calvario. Ma il Calvados non è
3: un porto. Tipo di un altro posto del mondo
1: Faccio subito Vabbè. la ricerca Calvados <ride> <ride> Non sapremo mai cosa succederà. È un distillato,
2: è una coavita All'inominizzazione di, di origine di sidro di mela Prodotto in Normandia e in Francia Ma è famosissimo il Calvados Io cioè, pensavo fosse in
3: un'altra zona tra... t- tipo Possiamo averlo Vorrei assaggiarlo allora, La prossima volta compriamo il Calvados sì. per il prossimo... Ma chi lo beve il Calvados? Uno famoso, tipo Maigret
1: ma forse sì, non lo so. Adesso
3: cerco Megre Calvados.
1: <ride> Benvenuti a serata
2: su Google. Nella cultura di massa. Sì, hai ragione, Chiara. Commissario Magre. Uh. È noto per essere la bevanda preferita del commissario Magre. Protagonista ma, di molti romanzi che... dello scrittore Simenon.
3: Che cultura! Io non ho mai letto un libro di Simenon. Io sì.
2: Fan... Non dico niente. Merita, sì. No. No.
1: Ai, 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 ai. Niente. Ritorniamo, siamo. immaginate di sorseggiare un buon calvados guardando il mare di Calais il 19 luglio del 1928. Sono passati ormai 15 giorni dalla scomparsa del banchiere Alfred Löwenstein. Nel mare presso le coste di Calais, tale Jean-Marie Beaugrand, comandante del peschereccio di nome Saint-Thérèse de l'Enfant-Jésus,
2: Beh, un peschereccio, che non nome. Ma sembra una roba eh, del Benin, tipo... Ma è lunghissimo, eh,
1: si vede che volevano consacrare questo peschereccio a Santa Teresa del bambino Gesù.
2: Ma sembra una roba...
1: Eh, vai a capire perché sarà stato molto devoto mm. l'armatobo. Mm. Insomma, il peschereccio Santa Teresa del bambino Gesù sta pescando nella Manica quando eh, i marinai scorgono qualcosa a galleggiare all'orizzonte. Allora, se state mangiando, se siete giustamente sensibili a queste tematiche... Ma giustamente cosa? Vai di dettagli crudi? No, perché fanno un po' schifo. Vabbè, uno
3: non ascolta un podcast di True Crime no, se però non vuoi dettagli saltate crudi.
1: Saltate due minuti se vi fa troppo schifo parlare di, di
2: cadaveri. Due minuti? Così tanti? No, si meno. perdono tutto, il bello.
1: Va bene, io lo dico, è responsabilità vostra e si accorgono che la cosa che galleggia è chiaramente un corpo, un cadavere il comandante con l'aiuto dei pescatori lo tira fino a bordo con una rete e tutti sperano si tratti di Alfred per spartirsi la, la ricompensa certo. di 10.000 franchi il cadavere è molto molto decomposto eh, dopo 15 giorni... quasi riconoscibile perché è stato appunto molti giorni in mare però eh, indossa soltanto un paio di mutande di seta immagino i boxer, quelli un po' fluttuanti sì, lui. calzini, scarpe e, questo dettaglio un orologio con incisi il nome e il cognome Alfred Löwenstein e il suo indirizzo di Bruxelles
2: dai! eh!
1: State pensando quello che sto pensando eh. io, vero?
3: Cioè che è un po' troppo... È un po' troppo... Mm.
1: Eh. Eh aveva paura di perderlo. Eh, cioè, no, nel senso che... C'è proprio l'orologio col nome, il cognome. No, poi
3: soprattutto quando ci sono 10.000... Decimila... Cosa sono 10.000? Eh.
1: No, io ah. sto pensando un'altra cosa. Sì. in realtà, Ah, no, io cioè... invece pensavo
3: fosse una roba per truffare chi aveva messo in palio i soldi. Invece no, no,
1: no, no. Perché
3: era effettivamente suo effi- ah, l'orologio? L'orologio okay. era suo. Mm.
2: Infatti, comunque. Chi ce l'ha messo?
1: Qualcuno che aveva bisogno di un cadavere per usufruire dell'eredità. Quindi lei è andata è famiglia a
2: preso sua, a preso... ma tra l'altro chi cazzo scrive l'indirizzo sull'orologio
1: no l'indirizzo sull'orologio ce l'ha scritto veramente cioè magari lei aveva veramente un orologio suo e l'ha messo al primo cal... cioè, il calè ce l'ha contato su Google ma cioè, quanti cadaveri ci
2: sono nella manica cioè oh. no, no,
3: ma no, non c'è, c'è avuto, avuto lei basta che prendi
1: uno un po' decomposto dal cimitero cioè, lo c'è avuto bar... lei ha lo...
3: pagato della gente per
2: farlo sì lo fai frollire ma sembra... tre giorni mi sembra un pochino macchinoso
1: tu ti presenti l'eredità che c'aveva quello là eh, farei le cose macchinose anch'io sapendo. Allora, questo
2: orologio ce l'aveva su o no?
1: Ce l'aveva su il cadavere, questo orologio No, però lui quando è partito Sì, ce l'aveva su, dico, Ce l'aveva su un orologio Portava sempre ah, però, l'orologio Comunque però questo come scrivergli l'indirizzo
2: nell'orologio non, cioè, non mi risulta Eh, ma forse in caso per... Eh no. sì, perché trovi un orologio d'oro Dici, aspetta che lo restituisco Ma dici, ma
1: magari questo è un mega ricco Che mi dà, dei, mi dà più soldi di quello che vale No, l'orologio.
2: te lo tieni Beh,
1: comunque ce l'aveva davvero questo, questo orologio con l'indirizzo
2: insomma era suo era
1: suo sembra fosse suo secondo i passeggeri i testimoni Alfred sull'aereo aveva addosso anche un completo a parte il colletto removibile sì. e la cravatta e il cadavere non ha nessun completo però eh, si potrebbe essersi disperso in mare non resta neanche un brandello di questo completo però le mutande fluttuanti sì
3: sì è un po' strano so se... o era vestito cioè se è sparito vestito dovrei rimanere vestito non è che vengono cioè... sì,
1: non è che le onde del mare ti spogliano come se più che altro non così ordinatamente no, cioè, come tu se tu braghe, ti togliessi la eh... giacchetta alla sera la camicia per andare a letto Un po è si, molto quanto
2: strano quanto si gode il DNA, madonna
1: eh eh allora mh, il mh, comandante Bogrand vorrebbe portare il cadavere al porto trasportandolo con il peschereccio ma una parte dell'equipaggio protesta e arriva, eh, arriva a minacciare l'ammutinamento perché a bordo l'odore sta diventando insopportabile. Eh. Vi faccio notare che questa non era una nave che trasportava profumi di bergamotto mm. ma era un peschereccio. Quindi secondo me le persone erano avvezze a degli odori abbastanza forti. Doveva essere veramente un buchè sì, allucinante. Sì,
2: ma... Vabbè ma questi qua cioè, secondo me era lui per forza però... Cosa fanno? Vanno a tirar su un cadavere sì. a caso?
1: Io lo farei. Cioè, lo farei. Cioè, quella posizione no, no, appunto, l'avrei fatto. mi no, appunto,
2: cioè ormai l'hai dichiarato. Sì, sì, lo
1: farei. Cioè, anzi, vi dirò di più, se, fosse quello, se il mio cadavere dovesse servire a uno scopo così poco nobile, io dall'aldilà sarei fiera.
3: No, allora, secondo me il discorso, appunto, è piuttosto che cioè, pago dei malviventi. Eh sì. Che tanto comunque ammazza gente Di della tombaroli sera. ce ne erano sicuro Ma chi l'ha trovato
2: alla fine? Che non mi ricordo Un più Un pescareccio. pescareccio Dei pescatori eh, Poveretti
3: No ma non è cioè, non è colpa dei peccatori. E l'hanno messo lì e poi che. E lo la trova moglie per, tro- per farlo trovare, ha, ha detto. E dire: Oh, il cadavere di
1: mio marito! Con il, con il timbro, con l'indirizzo sul polso. Vabbè, ma c'era no, bisogno. Allora bastava
2: trovare un pezzo di, di completo, allora. No, gli
1: serviva. La, la clausola sul testamento doveva esserci il corpo. Ok, un pezzo con un braccio. C'era bisogno di
2: portare tutta Forse la storia Forse è più storia. facile
1: trovare un cadavere intero con un braccio.
2: Beh, no, cioè, lo. lo, lo lo tiri fuori prendi un braccio c'è cioè bisogno di prenderlo E non stai lì a seghettarla fa no, più no, scena viene il cadavere no, ma mi via da solo se sei già decomposto? a semi decomposto vabbè comunque dopo ci sono i risultati dell'autopsia okay. inutile tra l'altro perché non c'è il Bastanza. DNA
1: che cazzo sei? abbastanza inutile ehm, allora eh, l'odore a bordo sta diventando insopportabile la situazione è abbastanza tesa così eh, arriva la soluzione alternativa la buonanima viene legata a una fune, calata nuovamente in mare e trascinata fino a Port della Cologne, da dove viene avvisata la famiglia. Ma si
3: staccano i pezzi? Vabbè, Ma no, non si sono staccati no. i pezzi.
1: Cioè, era decomposto, però le os- cioè, la struttura più o meno era intera.
3: Sì, perché tu dici, non è che erano deficienti che lo legavano po' un no, polso. No, erano deficienti. Secondo me l'hanno, l'hanno legato, legato bene. So io lo immaginavo tipo legato alla mano,
2: tra... No, se no eh, credo... tenevano solo il braccio, che era un'ottima sì. idea. Ah.
1: Credo <ride> che, <l'abbiano, ride> che l'avessero <ride> le, tipo infilato in una rete da pesca ah, okay, e certo, trascinato sì. tipo... in modo che
3: fosse un po' composto sì. Che
2: non Tip... puzzasse troppo, mm. eh.
1: tipo sci d'acqua col sì. cadavere attaccato alla barca. Questa è una roba veramente bella. Schic. No,
3: vabbè, però non è particolarmente. Sì, però hai, trovato, hai trovato un cadavere,
1: lo, lo, lo tiri con la barchetta da eh, dei poveretti. Vabbè, ah sì, cioè, tanto... neanche io me lo sarei tenuto eh, a bordo. già cioè, eh.
2: fatto bene. Già è tanto che l'hanno caricato a un certo sì. punto. Che ideona
1: e comunque, vabbè, questa, questa, questa bellissima carovana arriva a Port de Cologne, avvisano la famiglia. Poche ore dopo arriva eh, il cognato di Alfred, cioè il fratello di Madeleine, insieme ad un avvocato. Eh, per riconoscere la salma. I due confermano l'identità. Di, del cadavere che viene rapidamente rimpatriato in Belgio in Belgio si svolge un'autopsia privata eh, non conosciamo il nome del medico, i dettagli dell'autopsia non verranno mai interamente rivelati al pubblico il cadavere viene, verrà successivamente esaminato anche a Parigi ha girato un sacco sto cadavere da tale dottor Paul sempre nominato dalla famiglia il quale rimuove alcuni organi così per esaminarli
3: ok per farsi degli esami sopra sì,
1: mm. sì, ma è credo. inutile eh, infine i resti per se aveva eh, dopo, eh, infatti da, adesso vediamo i risultati infine i resti vengono restituiti alla famiglia che dispone la sepoltura in una tomba anonima del cimitero di Ever a Bruxelles tomba anonima perché?
2: No, Lu- anche perché tra l'altro era uno di quei super... di Brooks. È bello. È una cosa Chissà, meravigliosa. Magari hai visto anche la tomba di Cole. Eh, non lo so. Anima. <ride> <ride> diciamo di sì, comunque. Sì, visto, L'ho vista. Per
1: forza, per forza. Veniamo agli unici dettagli noti sul cadavere. Uno. Mm, il cadavere ha una grande ferita all'altezza dello stomaco, probabilmente subita dopo la morte. Compatibile con l'impatto con una roccia dopo la caduta, avvenuta dopo la caduta o durante la permanenza in mare, cioè potrebbe essere successa qualsiasi onda. Sì, un'onda, uno scoglio. Quasi tutte le ossa sono fratturate, e anche questo è compatibile con una caduta da grande altezza. E anche col trasporto. E anche col fatto di essere stato tirato <ride> esatto. da un peschereccio. Paul, il dottore di Parigi, osserva una presenza significativa di sostanze tossiche negli organi esaminati. Mm. La stampa ovviamente ci va a nozze con questa, questa relazione, esatto, inizia a pubblicare ipotesi di omicidio per avvelenamento, ma nel frattempo Paul ripete i test che questa volta danno esito negativo. Cioè, no, 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 no fermi era una fetta, non ha preso niente di tossico, eh, sono tutti a posto gli mm. organi. Che cazzo. Cos'è a caso? Arriviamo al 19 settembre la versione dei fatti ufficiale viene pubblicata sui giornali considerate che questa notizia sta facendo il giro del mondo cioè all'inizio, poi non se l'è più calcolata nessuno per un sacco di tempo.
3: Era un mega ricco. Però così. esatto,
1: questo era, era considerato una delle persone più ricche d'Europa ed era abbastanza famoso, quindi il fatto che sia scomparso in un modo allucinante, misterioso, insomma. Il New York Times infatti parla di morte per impatto, smentisce le voci di avvelenamento, omicidio e suicidio. Quindi eh, sposa anche il New York Times la tesi dell'errore. della caduta eh, per errore. E però hanno visto che non era possibile. Sì, però a forza, vanno per esclusione e dicono no, la cosa più probabile è che se questo abbia sbagliato porta, tirandola per 15 minuti, vabbè. Eh, noi sappiamo che Alfredo non è caduto dalla porta per sbaglio e non si è probabilmente suicidato e allora rimane... L'unica ipotesi che resta è quella del complotto e dell'omicidio, e se è omicidio qualcuno dei passeggeri, almeno qualcuno dei passeggeri, se non tutti, devono essere coinvolti. coinvolti. Esatto. Questo ci porta alla prossima puntata, capitolo 3, dedicato ai sospettati e alle piste, le teorie che li riguardano.
3: Molto bene, siete,
1: fateci sapere se siete le vostre teorie. Fateci sapere le vostre teorie scrivendoci su Instagram. Se
3: qualcuno di voi è un esperto in aerei, esatto,
1: esperto di aviazione Pre... del Novecento, seconda guerra mondiale, uh, Sicuramente. velivoli prebellici, <ride> una canzone di Battiato, velivoli prebellici, ricchi banchieri belgi. <ride> sul canale della manica sul canale della manica terribile
3: va bene grazie e buonanotte
1: grazie e buon volo
3: Ennesimo podcast di True Crime è scritto da Zacca le reazioni spontanee sono di Chiara e Mari voce dell'intro Ennio, sigla di Dimensional Bleed, fonico e commenti fuori campo di Leo, editing e sound design di Chiara, graphic design di Zacca.